0: Bazı kitaplar uzun satışta kalır. İlk çıktıkları dönemde bestseller olmazlar, popüler olmazlar, makalelere, köşe yazılarına düşmezler. Ama yıllarca satılmaya devam ederler. Mesela Trevenya'nın misi tam böyle kitaplardan bir tanesi. Türkiye'de Go oyununun moda olmasını, popüler olmasını sağlayan kitaptır. Ya da hmm, Tom Robinson, Amerikalı bir yazar. E, Parfüm'ün dansı böyle bir kitaptır. E, yani bu kitaplar normal Yaşar Kemal'in, Murat Anmonga'nın kitapları da tabii ki çok uzunca yıllar satar. Yani hani klasikleşmiş önemli bir eserler. Ama bu kitaplar Umulan'ın üzerinde bir performansla her yıl belli bir kitle tarafından düzenli olarak alınır. Ve o kitle bunu o kadar sever ki, o okuyucu onu o kitabı o kadar sever ki, hani o tutkuyla anlatısından kaynaklı, kuşaktan kuşağa akarak, 10 yıllar, 20 yıllar boyunca insandan insana akarak popülerleşir. Bir de bu kitaplar kolay da bulunmaz. O bestseller olmadığı için, ünlü olmadığı için. Biraz arayıp bulman, sahaftan yakalaman ya da işte kişiden ödünç alarak, birbirlerine dağıtarak kullanman gerekebilir. Bugün de öyle bir kitaptan bahsedeceğim size. Emre Yılmaz'ın Genç Bir İş Adamına diye. Kitabın baskısını bulamadım. ...bu baskısının nadir bulunabilecek kitaplardan bir tanesi Storytel'de var. Gayet de iyi seslendirilmiş. Oradan dinleyebilirsiniz. Bu kitapların bir de bir özelliği var. Bunlar hafif kulüpleşme etkisi yapan kitaplar. Yani bu kitabı okuyan, Alobarın 600 yıllık öyküsünü okuyan... Şibumi'nin ee, e, kendi içerisindeki o aksiyonla felsefe arasındaki e, tutkulu dengesini bir kez yakalayan, e, o duyguyu paylaşabildiği bir başkasını bulduğunda bir kulübün içerisindeymiş gibi hisseder kendisini. Bunu çok eğlenceli bulurum gerçekten. Bu arada bu iki kitapla alakalı da böyle hissederim. Yani... Bıyık altından gülümser insanlar birbirine parfüm dansını okumuş insanlar birbirini bilir bir e, şeyi. Bu da şundan kaynaklı bu arada. Birazcık konuyu uzatacağım ama bunu da anlatmayı isterim. E, kitap başka birçok sanat eserinden farklı olarak e, yazanın zihinsel yapısını kopayalayabildiğin nadir şeylerden bir tanesi. Bazıları Spesifik bir şeyi anlık yakaladığı için, Suski'nin kokusu da mesela böyledir, spesifik bir şeyi yakalayabildiğim için yani o o anı yakalamak, o duyguyu, o biçimi, o yöntemle yakalamış olmak ve bunu paylaşabiliyor olmak gerçekten hani nadir yaşanabilen, ben anladım, beni anladı duygusuna da karşılık geliyor zannederim. Ondan kaynaklı. Ben normalde iş kitapları okumam. Yani böyle hap bilgiler barındıran, iş hayatına tutunmayla alakalı, para kazanmayla alakalı, para nasıl kazanılır falan çelişkisini kendi içerisinde barındıran. Hani biri para kazanmış bir de bunun kitabını yazmış falan. Yani işte CEO olmanın dört yöntemi falan. Her CEO'nun bilmesi gerekiyor. Bunlar komik gelir bana. E, kitaba yıllar öncesinde rastladım e, genç bir iş adamına. Bunu şu anda kontrol ederken fark ediyorum. Eski baskısına rastlamışım. Bir şekilde kapağı ya da işte o dönemki duygun bilmem ne denk gelmiş. E, ya da kitap aburcu burluğu, O birçoğumuzda vardır. Yani. yani rafta rastlayıp bu da dursun diye, kütüphanede dursun diye aldığım bir şey. Birkaç yıl da okumamıştım zaten. Birkaç yıl sonrasında büyük bir can sıkıntı sahanında rastladım. Ve aynı gün içerisinde de bitirdim. Yani ya dönemime denk düştüğü için ya da e, yani Kitap o andaki sorgularla iyi cevapları birlikte buluşturabildiği için. Emre Yılmaz 1996 yılında yazmış kitabı. Kitap 20 yıl sonra tekrar relansmanı yapılmış, tekrar baskıya sokulmuş. Bu long sale satışı, uzun satışı fark edilmiş olmalı. Sistemin içerisinde hepimizin o iş hayatıyla alakalı sistemi anlama, sisteme uyum sağlama, sistemi yönetme, sistemle uyumlu bir şekilde ondan bir parçayı alma... Bilmek istediğimiz, anlamak istediğimiz bir şey. Bu biraz eril bir dil. Bunu anlıyorum. E, şeyde. Yani hani o para kazanma sadece bana yeterli ilgili bir şey değil. Para kazanma bir gaming aynı zamanda. Bir oyun. Yani para kazanmayı bilmek. Para kazanmayla alakalı e, yöntemler geliştirmiş olmak. Buna bir sihir, büyü eklemiş olmak. Yani benim bir yeteneğim var ve para kazanıyorum falan. Ara sıra duyarsınız. Para beni sever. Para kolay kazanabildiğim bir şey falan hikayesi. Bunu insanlar dünya üzerinde çoğunlukla o vahşi hayvanlarla beraber tarif ediyorlar. Yani hani köpek balıkları, işte New York'ta boğalar falan. Yani hani onlar agresif ve güçlü hayvanlarla kendini özdeşleştirerek tarif ettikleri bir mevzu para kazanmayla ilgili. Para kazanma ve uyumla alakalı bir temel problem var. O da şu, para kazanmayı istediğin sistemin kendisi zaten kendi içerisinde dalgalı. Bir de bunun haricinde bu dalgalı yapıya, yani bu homojen değil, yani para kazanmak tekil ve tek seferde yöntemini çok çalışıp öğrenebileceğin bir şey değil, öğrenmen gereken birçok farklı sistemin iç içe hareketiyle alakalı. Bir de ikincisi, ana büyük akımlarla beraber bu sistemin yapısı da değişiyor. Emre Yılmaz'ın yakaladığı hikaye şu, 1990'lı yıllarda Türkiye, o modernist ve daha vatanı, milleti, insanlığı temel alan, daha doğucul bir kökten gelen bir ülkenin 80'li yıllardaki hızlı bir kapital etkiyle beraber yaşadığı çelişki anını yakalama. 96 yılında yazmış zaten kitabı. Bu özellikle işte benim de içinde olduğum X kuşağının ayaklarını bastığı iki ayaktır. Yani bizim bir tarafımız... E, kendi oturma odamızda ahlaken hani güzel bir şeylerden bahsederiz, işte insanlara yardımcı olacak, insanlarla bütün olan bir şeyden bahsederiz. Şeyi hatırlarsınız yani 1980 öncesinde, 90 öncesindeki yapılmış Türk filmlerinin büyük bir çoğunluğu. işte bir manav dükkanı açacağız ve ömrümüz boyunca manavdan kazandığımız parayla yaşayacağız. Böyle kalender bir ruh halinin formatıdır. Ama o 80'ler 90'ların getirdiği kapital ruhla beraber birden değişir, ikinci bir ayak çıkar. Kapitalist, hırslı. Ondan sonra sabahları erken kalkacak, portakal suyunu içecek, sporunu yapacak, agresif bir şekilde hayata başlayacak. Emirler, komutlar ve kritik kararlar vererek işte hayatta bir başkasının derindeki parçayı koparacak güce sahip olan bir vahşi hayvana dönüşecek, para kazanacak. İşte para kazanma hep de şöyle karşılıklı bir şey. Bir başkası böyle yaptığı için senin de böyle yapman gerektiğini düşündüğün bir ikiler. Fakat bunun tuhaf bir durumu var kendi içinde, tuhaf bir çelişkisi var. O da şu, tamam yani hani hayatta agresif olacağız, bir köpek balığı olacağız, bir boğa olacağız, bir başkasının elindeki parayı, çeşitli akıl, zeka ya da ahlak sınırlarını zorlayan unsurlarla beraber alacağız, o bizim hakkımız olduğunu düşüneceğiz falan duygusu var. Ama akşam eve gelip de oturma odasında oturduğumuzda kendi içimizde bunun çok da iyi bir şey olmadığıyla alakalı bir duygu var içimizde. Yani ahlakken bunun bir sıkıntısını yaşıyoruz. Yani hani bir sürü yerdeki çelişki hali var bu. Yani mesela iş yapacağız, iş yaptığımız insanlar bir süre sonra dostumuz oluyor. Hani onlara ne kadar agresif olacağız, ne yapacağız falan. Yani bir sürü yer ahlaken hani o gri bir alan burası ve o gri alan siyaha yaklaşırken ya da beyaza yaklaşırken ki sınırın içerisindeki dalgalanmasında nasıl karar vereceğimizle alakalı kendimizi iyi hissetmediğimiz bir alan, bir boşluk var. Emre Yılmaz kitabına şöyle başlıyor. İş insanı olmak istiyorsan, iş insanı da demiyor bu arada. Bu arada kitap çok üzgünüm. 1990'lı yıllarda gayet eril bir dille yazılmış. Yani o şimdiki cinsiyet eşitliğine dayalı bir dil hiç içerisinde yok. Yani bakış açılarında da yok. Kitabın kendi anlattığı konusu itibariyle de, yazarın yaklaşımı itibariyle de yok. O yüzden iş adamı diye tarif ediyor kafadan ve bakış açısı da böyle. İş adamı olmak istiyorsan ruhunu satacaksın. Konuyla ilgili çelişki yaşama diyor. Hemen sat. Şimdi kitapla alakalı önemli bir uyarı. Kitap bence net bir kara mizah. Yani içinde tavsiye ettiği şeylerden hiçbirisi gerçek bir tavsiye değil. Bu yüzden özellikle okurken itina etmek gereken bir şey. Sadece konunun kontrastlığını ortaya çıkartmak için kullandığı dil kara mizaha çok yatkın olduğu için böyle tarif etmiş gibi görünüyor. Ödevini yapmış, içinde bence çok doğru yerlerden yakalanmış, doğru sorgular var. Ama kitap hani şeymiş gibi bir oyun oynuyor kendi içinde. Gerçekten sana tavsiye veriyormuş gibi bir oyun oynuyor. Ama kitabın bütününe baktığında aslında o tavsiyeler ahlaken kendimizi sorguladığımız yerlerle alakalı konuyu anlamamızı sağlayacak siyah beyazlara yaklaştırmak için kullanılmış gibi görünüyor. Yoksa gerçek birer tavsiye değil. Çünkü oradaki tavsiyelerin hepsini dinlersek muhtemelen bir psikopata dönüşmemiz gerekiyormuş gibi görünüyor. O yüzden kitaba böyle başlıyor. Ruhunu sat. Yani öyle ya da böyle satacaksın. Arada derede tutarsan hem başarısız bir iş adamı olursun ama hem de ruhunu hala sahip çıkamayan bir insan olursun. Eğer iş adam olma niyetin varsa ki gelecek iş adamlarına ait öyleymiş gibi görünüyor. Yani eskiden olduğu gibi savaşçılara ya da bilgelere ait değil, iş adamlarına aitmiş gibi görünüyor. Sen de iş adamı olmaya niyetin varsa parayla uğraşacaksan Hemen ruhunu satarak başla. Bunun o kadar güzel <gülüyor> hikayeci bir dille anlatmış ki nasıl satarsın, kim alır piyasada, <gülüyor> nasıl kullanılır falan hikayesini. Yeterince lirik de anlatmış. Bu arada kitabın dili tuhaf bir şekilde şiir serdi. İkinci verdiği tavsiye, iş adamı olmaya niyetin varsa kesinlikle yalan söyleyeceksin ama yetmez. Kendi yalanına inanacaksın, o da yetmez. Çok iyi inanacaksın. Bu ironiyle beraber başlayıp dostluklar, İlişkiler, duygusal hayat, iş hayatı, borçalık verme, politika, aklınıza gelebilecek birçok konunun üzerinde dönerek onların üzerinde çeşitli metaforlar, göndermeler yaparak bu ironini, bu kara mizahı çiğniye çiğniye yürümüş gibi görünüyor. Tam bir kulüpleşme kitabı. Masada sıklıkla karşılaştığımız ve yaşadığımız yani iş hayatında girişimciyiz. İşte ya da ne bileyim işte uğraşıyoruz, bir şey üretiyoruz, bir şey yapmak istiyoruz. E, sıklıkla karşılaştığımız ahlaki çözülmeler var. Mesela işte hani bu konuya yatırımcı bulalım. Birileri şuraya para yatırsınla alakalı beklentinin içerisinde. Yani mesela hiç kimse oraya niye para yatırılması gerek? Karşıdan istediğimiz parayı hangi gerekçeyle istediğimizi ve onun hangi koşullarla bize para vereceğini makul bir zeminde düşünmeden masada sohbetini yaparız. Aynı şey fonlanmalar için de geçerli ya da şirket ortaklıklarını düşünürken de geçerli. Yani hani para alıp verme, borç, dostluk ilişkileri ya da benzer şeyin içerisindeki ahlaki konularda biriyle sohbet ederken sıklıkla ihtiyaç duyduğum bir şey. Ya Emre Yılmaz'ın bu kitabını bunu, hani bunun duygusunu güzel paylaşırdık ya da bununla alakalı ironiyi güzel yakalardık diye hissettiğim kitaplardan bir tanesi. 1990'lı yıllara gelene kadar yaşadığımız o daha tutarlı, manav dükkanı, işte biriktirerek yapacağız, çalışacağız uzun yıllar, çok bir şey istemiyoruz hayattan. Bizim sağlıklı olalım duygusunun. 1980-90'dan sonrasında her şeyi istiyoruz. Benim de kırmızı ferrarim olsun, her şey bana ait olsun. İkinci bir yansıması, şimdi dijital dünyayla beraber de üçüncü bir yansıması, üçüncü bir değişimi daha var. E, bu dönemde de paranın kazanılması ya da bir şeyin üretilmesiyle alakalı yeni yeni değişimleri, sistemin yeni matematiklerini anlamayla alakalı bir çabamız var. Tam da bu dönemin içerisinde aslında bizim üzerine konuştuğumuz hikayelerin, sıklıkla kullandığımız parayla ya da yönetim sistemleriyle alakalı deyimlerin, aslında öz kökünün nereden geldiğini, hangi duyguyu kovalayarak, neyi anlamaya çalışarak, neyi sorgulayarak bu kadar kendimizi getirdiğimizi, Anlamak açısından gerçekten çok iş kolaylaştırıcı kitaplardan bir tanesi. İçindeki metaforlarla alakalı çok böyle sürprizler vermek istemiyorum. Hani işinin tadını kaçmaması için. Dediğim gibi şiirsel bir dille anlatmış hani arada bazı şeyleri. Ama mesela şeyleri yakalamış. Bu şu ahlakla alakalı gönderme yaptığım konuda olduğu gibi. Yani sistemdeki herkes ahlaklıysa zenginler zengin kalır, fakirler de fakir kalır. Birinin arada ahlaksızlık yapmış olması lazım ki, sıfırdan başlayıp zengin olabilesin. Mesela bu tatlı bir sorgu, doğru bir sorgu. Savaş ekonomisinin kendi matematiğidir. Üretimle büyüyebildiğin bir sistemde değilsen, o kazandığın şeyi bir yerden alıyor olman lazım. Yani bunu ya doğadan alacağım, ya hayvanlardan alacağım, ya insanlardan alacağım, ya da bir başka sistemin elinden alacağım. Yani eğer piyasadaki toplam paranın kendisi belliyse, o toplam parayı birinden alacağım. Hangi matematikle nasıl alacağım ve bunu nasıl biriktireceğim ister istemez içinde bir savaş yapısı barındırıyor ve ahlaken sınırları zorlanacak davranışlar yapısı barındırıyor. O yüzden bu konudaki fazlasıyla ilgili talep ettiğimiz hemen her şeyin dayandığı sınırı görmek açısından ve bunu karikatürize bir dille, kara mizahla beraber görmek açısından... Çok lezzetli hazırlanmış kitaplardan bir tanesi. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Kitabın içerisinde Argo'da var. Gayet hafif küfürsel dil de var. Eril bir dil de var. Bunu anlamak açısından şöyle örnekleyeyim. Gerçekten bilgi arayışında olmak insanı fikir sahibi yapmaz. Şüphe sahibi yapar diyor. O yüzden iş adamı olmak istiyorsan bilgiyi kovalama. Bildiğinden emin olarak davran diyor. Bu cümlelerdeki ironiyi yakalamazsak eğer, bunun doğru olduğunu zannederek yaşarız hayatı. O yüzden ironisini anlayarak ve o kontrastlığı oluşturmak için yaptığı ahlaki sınırlardaki zorlamaları anlayarak okumanızı rica edeceğim. Müzik